0: Aviso importante, este episodio no es apto para menores de edad.
1: Bienvenidos a Acaba, el espacio donde platicaremos de temas fantásticos, inusuales, misteriosos y tenebrosos, salpicados de cine, música, literatura y otros demonios. Había una vez un país en el que las mujeres pobres que parían fuera de los hospitales eran las principales sospechosas de haber matado a sus hijos, si no sobrevivían después de nacer. No valían nada las razones médicas o las complicaciones que sufrían en el parto. Los fiscales de ese país las acusaban de asesinar a sus recién nacidos. Los abogados de esas mujeres poco hacían para defenderlas de las acusaciones, muchas veces sin pruebas contundentes. Los jueces las condenaban a pasar hasta tres décadas en una cárcel. Ese país se llama El Salvador y esa historia se repite desde hace años. 21 años para ser exactos. El estado salvadoreño ha construido un relato que inicia con mujeres embarazadas pobres, que sufren complicaciones con sus embarazos y tienen partos fuera de los hospitales. Las consecuencias es que sus hijos no sobreviven y sigue el punto de tensión, la etiqueta de ser las asesinas, sin ninguna duda de sus hijos. Pasan por un juicio y entonces viene el desenlace, las encarcela. Es un cuento que empieza mal y termina peor. Bienvenidos, Elena, ¿cómo estás?
0: No sé. Después de escuchar eso, la verdad, en serio, bienvenidos, como siempre, a su ceremonial, Podcast Benacaba. No sé qué decir después de escuchar lo que, lo que acabas de platicar. Estoy en shock. Esto va a estar durísimo.
2: Esto va a estar bien. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema medio rudo.
1: El día de hoy vamos a hablar de mamás asesinas... La verdad es de que sí es un tema un poco escabroso porque pues muchos tenemos el concepto de pues la mamá cariñosa, entregada y que hace todo por sus hijos pues hay casos en los que no, entonces pues vamos a hablar de estos temas de verdad muy escabrosos porque existen. ¿Cómo ven?
0: No sé, mira, ahora que, que supimos, ¿no? Que íbamos a hablar de este, de este tema y que, como saben, nos metemos a investigar para llevar hasta sus oídos, ¿verdad? Toda esta información. La verdad es que fue bien difícil porque um, nunca te pones a pensar que una mamá pudiera ser capaz de hacer lo que vamos a escuchar en estas historias.
1: Así es, y además porque yo Creo que todos sin excepción, tenemos también historias que a lo mejor habrá algunos que no las quieran recordar pero yo creo que todos, ¿no? Por la educación de la que venimos o sea, yo a veces me pongo a pensar mi mamá que tuvo que haber vivido cómo tuvo que haber vivido su infancia o su mamá, mi abuelita para haberse comportado de tal forma para haberme gritado este, en ciertos momentos <risa> digo, a veces hasta los golpes, ¿no? y que actualmente, pues yo entiendo mucho la posición de la gente Que ahora le llaman Esta generación de cristal Y yo no lo vería Tanto así O sea Yo creo que O sea No hay necesidad ...de que con la violencia... ...corrijas a alguien... ...con los golpes... ...con los castigos... ...o sea... ...eso no puede ser... ...porque hay otras maneras... ...hay mil maneras... ...de poder educar... ...y que la verdad es de que... ...la situación que estamos viviendo... ...al menos aquí en México... ...o a lo mejor en toda Latinoamérica... ...pues es la misma... ...la violencia de género... ...este... ...pues ese machismo... ...y que al final de cuentas... ...pues empieza... ...esta educación desde casa... ...¿no? ...pero cómo educas... ...o sea... ...qué principios... ...qué educación... ¿Qué tienes que estar leyendo o viendo para poderlo hacer bien?
0: Sí y yo creo que también aquí vale la pena rescatar el tema de se vale no querer ser mamá, ¿eh? Si no quieren hijos no hay lío, o sea no tienes que ser mamá para realizarte como mujer. Esta es una opinión muy personal que tiene que ver con lo que dice Rob, la cultura latinoamericana creo que a nivel mundial pero más a nivel eh, latinoamérica tiene mucho eso, ¿no? Ah es que no no te no estás completa como mujer y no estás realizada si no tienes hijos. No mujeres, uno es lo que es y el hecho que tengamos una matriz no significa que forzosamente tengamos que ser mamás porque podemos dar vida a muchos más proyectos que no necesariamente es un hijo, un hijo humano, bien por las que son mamás, eh, felicidades y qué bueno que, que pues el ser mamás las haga felices pero de verdad si son mamás quieran un montón a sus hijos, eduquen con amor porque creo que eso es bien importante como menciona Ro y nada más, he dicho y ese era mi, eh, mi paréntesis
1: <risa> ok eh, José, no sé si tú nos quieras compartir algunas historias de mamás que desafortunadamente perdieron la razón por el motivo que sea y pues llegaron a asesinar a sus hijos. Yo creo que esa es un, una idea como medio incomprensible,
2: ¿no? Que se pone en entredicho el mito del amor y del instinto materno, el amor ese gigantesco que puede tener una madre por su hijo. ¿Realmente existe el amor materno a priori o ese amor incondicional materno? ¿Y puede una mujer realmente matar a sus hijos como un mecanismo de protección para no ser ella misma la exterminada? ¿Cómo ven eso? Ok. Pues sí está como sí está muy, muy denso. como muy rudo eso, sí. ¿no? Pues yo la primera historia que tengo es la historia más conocida en todo México, ¿no? La leyenda de la llorona. ¿Quién era la llorona? La Llorona era una mujer indígena, una mujer guapísima... ...que por azares del destino se enamora de un caballero español. Ellos tienen un tórrido romance. El problema es que este caballero español pues, viajaba mucho... ...y la dejaba ella sola todo el tiempo. Esto es lo que se dice, ¿no? La historia que se cuenta en los pueblos. Y como este caballero la toma ella como esposa, se enamoran... ...viven un, un cuento de hadas, están perdidamente enamorados los dos... Pero pero por los viajes de él, ella se queda muchísimo tiempo sola, pues lo empieza a extrañar muchísimo. Ella se da cuenta de que con el tiempo ese amor por parte de él va disminuyendo y va disminuyendo a raíz de que tienen ellos eh, tres hijos, que cuenta la leyenda, y él se empieza a alejar, se empieza a alejar hasta que él pues, se consigue un amante. Entonces, para ella, pues fue esto como una daga en el corazón. Lo peor que le podían haber hecho, este caballero español, lo que más amaba en su vida, pues eran a sus hijos. Entonces ella, en su mente, pues planea una venganza, ¿no? O sea, ¿con qué lo puedo dañar a él? Que lo haga la persona más infeliz del mundo, pues con sus hijos, entonces lo que ella hace es llevarse a sus tres hijos al río, primero toma al más chico, lo toma de la cabeza y lo ahoga en el río, mientras le dice a los otros dos niños que se vayan a jugar y después hace lo mismo con el segundo y con el tercero, y cuando los ve a los tres muertos ella se desquicia y como que entra en razón de lo que ella había hecho, de que había matado a sus propios hijos y en ese, en ese momento ella se vuelve loca y lo que hace es suicidarse y tirarse ella al río, lo que se cuenta es que este llanto, estos gritos de ella, de desesperación, pues es lo que se oye ¿no? en los pueblos. En, en las noches donde el viento cruje y las ramas de los árboles se mueven, mucha gente ha escuchado ese lamento de ella, rogando y suplicando por sus hijos. ¡Qué fuerte! Y todo, y todo por... Por eso, no, por despecho y por la infidelidad de, pues, de este hombre al que ella amaba, ¿no? O sea, ella fue capaz de, pues, de matar a sus hijos con tal y de causarle un dolor impresionante, pues, a,
0: a, como venganza.
1: Ajá, a su esposo. Mm. Qué, Qué feo. Fuerte. <risa> Ya
0: sé. La verdad
1: es que yo no me sabía la historia de la llorona.
0: Yo medio medio, no, no como con tantos detalles y, y pues, bueno, es parte de nuestra nuestra cultura, ¿no? Y, Ahora ya sabemos por qué llora de esa forma, la llorona, ¿cómo sí, no? Sí, pues
2: de arrepentimiento, o sea, al momento de claro. darse cuenta lo que había hecho, que era una estupidez, pues la hizo que se volviera loca.
0: Pero estupidez por decirle una cosa ah. bajita, ¿sabes? Este... Bueno, yo les traigo una historia que muchos conocemos porque fue muy famosa. Se conoce como la llena de Querétaro. Me imagino que ya saben quién es, pero bueno, la llena de Querétaro, pues es eh, una mujer, mijangos que ella nace en Mazatlán, en Sinaloa, en 1956. Ella tenía a sus hermanos, unos hermanos que tenían ahí como, como problemas y como tristes. Tenía a sus hermanas que se divorcian. Como que su vida no fue fácil, ¿no? De joven. Pero bueno, ella, aún entre esta, esta crisis familiar, estudia comercio y aparte fue coronada reina de belleza en Mazatlán. O sea, este, Mijangos era una mujer guapa, bonita, ¿no? Pasa el tiempo y se casa con Alfredo Castaños. Tienen tres hijos y se mudan a Querétaro. El matrimonio iba súper padre, se van a Querétaro. Ella recibe una herencia y con esa herencia monta una tienda de ropa cuando vienen sus papás. Y entonces, con todo esto, tenían así como, como ya la vida ideal... ...y meten a sus hijos a una escuela católica. En Querétaro, ella estaba como muy clavada también en el tema de la religión. Mijango se acerca a los profesores y los padres que trabajaban en la escuela de sus hijos... ...y ella incluso se ofrece a dar clases de ética y de catecismo en la escuela de sus hijos. Uh -huh. En esta escuela estaba el padre Ramón. Dicen que el padre Ramón era alto, era joven... Era era muy amable y pues que era guapo el padre. Entonces, Claudia Mijangos... La llena de Querétaro se enamora del padre Ramón. Se cuenta que en la escuela sí sabían sobre esta relación, pero como que era un rumor a voces, ¿no? A consecuencia de esto, pues, Claudia se aleja de su, de su esposo, empiezan como a tener algunas, eh, pues, diferencias, porque sí se da un romance entre el padre y Claudia. Esta relación prohibida, pues, sí, sí sabía el, me parece que el, el director de la escuela. Y entonces, a raíz de esta, de esta diferencia, eh, se separan. El matrimonio de Mijango se separa. Y empieza a decir, no, pues es que los niños está mejor que se queden con el papá Porque Claudia Mijangos trae este tema del romance con el padre Como que no está como muy bien visto Pero llegó la noche del 23 de abril de 1989 Y Claudia en ese momento, bueno en la noche Llama a una amiga, Verónica se llamaba la, la amiga Para decirle que escuchaba voces y veía cosas raras okay. Que veía ángeles, demonios y que estos ángeles y demonios le habían advertido que Mazatlán se había caído, así. Y que Querétaro, Querétaro como, como lugar, ajá, era un espíritu. Esto le decían las, las voces, sí, sí, que, que escuchaba. Así
2: sí, transtorno. ya estaba...
0: bastante mal, Claudia Mijangos. Entonces, la amiga le dice que se tranquilice, que todo está bien, que por favor se espere, que al día siguiente va a ir a verla. Pues para asegurarse que su amiga estuviera bien, ¿no? Que pasara uh -huh. buena noche y que se tranquilizara. Ella estaba sola con sus hijos en casa, con sus tres hijitos. Entonces, al siguiente día, la, pues la amiga llega a como a las 8 de la mañana a su casa. La calle se llama Hacienda Bejil, el número 408, en la colonia Jardines de la Hacienda, esto es en Querétaro. Y pues llega la amiga y se encuentra con una escena, que a continuación se las voy a describir. Con lo que se puede, porque me imagino que verla en vivo es un shock. Bueno, cuentan que la amiga se encontró con paredes ensangrentadas que evidentemente esto pues, le, le señaló que algo estaba mal, ¿no? Y entonces se encontró con Alfredito. Alfredito es su hijo, el hijo de Claudia Mijangos, de seis años. El hijo menor de Mijangos quedó a la mitad de las escaleras con un charco de sangre alrededor. En las paredes había huellas de manos y en el piso charcos de sangre. Entonces, bueno, llaman a la, a la policía pues ellos se preguntan qué, qué pasa con el papá, ¿no? El papá se ha, había llevado a una kermés a los niños anteriormente y después los regresa a casa donde vivían con, pues con Claudia, con su mamá, y él se había retirado, porque evidentemente ellos piensan, bueno, pues puede ser sospechoso, ¿no?, el papá. Pero como se, se encontraban en, en proceso de divorcio, pues ellos ya no vivían en la misma casa. Cuando llega la policía, los peritos encuentran dos cuerpos más en la casa. El de Claudia, chica, que es la hija menor de, de la Llena, de 11 años, y el de María Belén, de 9 años. A María Belén la encontraron en su habitación apuñalada en numerosas ocasiones. Y cuando llega al lado de María Belén estaba su madre, o sea la Llena, dormida, con sangre en la ropa y con un cuchillo junto a ella, junto al cadáver de su hija. Al llegar a los policías, bueno, la despiertan, la envían al hospital porque Mijango se encontraba en un estado de shock Y le empiezan a preguntar qué qué pasa y ella en shock dice que la dejen en paz porque tiene que ir por sus hijos a la escuela o sea, oh, no. Sí, imagínate, ¿no? El nivel de no saber qué pasa Y bueno... Le preguntan al esposo qué había pasado, él declara él, lo que les platicaba, que, se había, que él se había retirado a donde entonces él estaba viviendo después de lo de la kermés. Estaban tratando de arreglar las cosas, sobre todo el esposo, pero ella le, le había dicho que ya no. Y bueno, regresando al tema de, de la de sus bebés, pues la primera víctima fue su hijito Alfredo, de seis años de edad, a quien le cortó casi por completo la mano izquierda. Entonces el niñito pues empezó a gritar y las hermanas estaban dormidas se despiertan, ven lo que está haciendo su mamá y pues le gritan que por favor se detenga. Pero eh, Claudia, en esta locura, agarra un cuchillo y apuñaló seis veces a la hija mayor. Ella logra salir del cuarto para pedir ayuda y los gritos alertan a los vecinos. Finalmente, apuñaló en el corazón a su hija, a Anabelem, de, de nueve años. Va a la cárcel, la llena, salió libre, no tiene mucho. ¿Cómo? Sí, ¿Cómo salió. No, no tiene mucho, mucho que salió. Y bueno, de pronto, pues esta, esta casa que queda ahí. De verdad, cuando me metí a investigar este caso, hay fotos. Hay fotos que las van a encontrar en internet. Es impresionante porque las fotos no son muy nítidas, pero se alcanza a ver la sangre, se alcanza a ver ropa, se alcanza a ver las paredes, el baño, la cama. O sea, se te... Hiela la sangre, así impresionantemente. A mí si sí hay algo que me impresiona mucho de los, de los asesinatos, más con, con pequeñitos, es imaginarme el momento durante el cual tuvieron que ver y sentir toda esta, esta situación, esta, este miedo. Y ahora más aquí que se trata de su mamá, ¿no? Y luego, bueno, pues no, nunca falta, ¿no? Después de los asesinatos, la casa quedó abandonada. Hubo grupos que quisieron entrar a la casa para usarla para ritos satánicos. No, no, no. Había ya, ajá, exacto. Había este, ahí como, como pandillas que luego se metían. Lo usaban como refugio. El propio gobierno de Querétaro decidió bardearla para dejarla sin acceso a vecinos y a visitantes. Y Claudia Mijangos pidió de pronto a su hermana Jessica y a su abogado que le ayudaran a recuperar la casa en donde cometió los crímenes porque desea pasar ahí sus últimos días de vida o bien vender la casa e irse a otro lugar. ¿no? Y esa es la historia de Claudia Mijangos, la llena de Querétaro.
2: Qué mujer tan loca y desquiciada. fuerte no lo puedo creer. No,
0: o sea, no, está de no creerse, de verdad.
2: Como tú dices, para mí, yo creo, la imagen esa, lo que comentabas hace rato, la imagen más fuerte sería tú como niño o pues sea, ver primero a tu mamá que está apuñalando a tu hermano
0: ¡Claro! O sea, ¿sí? que has de
2: sentir y luego que va sobre ti y que te empieza a ti a hacer daño O sea, no, no me explico, o sea, qué sensación tan fuerte y tan brutal Podías sentir tú como niño al ver esas imágenes
0: como niño, porque estás pequeñito, porque como dices, ves a tus hermanos y pues, amas a tu madre, ¿no? Que te esté lastimando de esa forma. El instinto de los niños fue huir, ¿no? No pudieron. Y las niñas, ¿no? Que se despertaron después de escuchar el, los, los gritos de su hermanito.
2: Pero aquí cuál pudo haber sido la razón de ella para cometer eso. Comentaste lo del sacerdote, como que ese sacerdote, eh, no sé, ella sentía que le decía algo o no sé. No sabes más sobre, sobre si el sacerdote influyó en en ella o o ella sentía que las voces provenían de él o él tenía contacto mental con ella o qué como para que ella se volviera así no o sea pensar en hacer eso o sea poner por delante a lo mejor el amor con este sacerdote y que a lo mejor sus hijos estaban como en medio y
0: como estorbándole y,
2: exacto no sé
1: pues sí, puede ser. Y fíjate que hay una serie mexicana que también se replicó en Argentina que se llama Mujeres Asesinas.
2: Ah, sí, sí la
1: recuerdo. ¿Sí? Este hay un capítulo que habla de una mamá asesina. Ese capítulo se llama María Fanática. <risa> sí, entonces.
0: Como de religión.
1: Exacto. Y ah. les voy a leer la sinopsis de este capítulo porque me recuerda un poquito lo que tú acabas de comentar. Consagrada a una vida de santidad, decidida a cumplir la misión que Dios le ha dado, manifiesta su entrega a la religión hasta en el nombre que pone a sus hijos. Gabriel, consecuencia de una promesa divina, y Esther, quien es el mal encarnado, al igual que su madre Rosa, destinada a ser perseguida por un mal que ve en todo y en todos quienes la rodean, desata una persecución y una amenaza para la entrada de su hijo al reino de los cielos. ...se despoja de cualquier tentación... ...y con el propósito de conseguir iluminación... ...sacrifica la relación con su madre y su hija... ...un fanatismo... ...producto de la ausencia de su padre... ...desencadenada... ...una lucha por vivir... ...castigándose por el abandono... ...o sea, lo que... ...estábamos comentando ahorita, ¿no? ...que... ...de la llena ¿por qué actuó de esa forma? ...y yo creo que es... ...justamente el abandono de una imagen... ...pues en este caso... ...del amor de su vida... ...que era el sacerdote... Y en de este ser. capítulo era del de su padre, ¿no? Que le hizo falta esa imagen paterna. Yo vi este capítulo y la verdad es de que sí está desgarrador porque la mamá a su hijo lo... O sea, llega un punto en el que hasta le hace unas alas de ángel y así lo manda a la primaria. Ay, no. Entonces las maestras le dicen: Oye, es que no puede ser. O sea, los niños se burlan de él. Sí, y, claro. Y la mamá ya ida le decía: No, es que él es, es el salvador, es un ángel. Y bueno, al final mata la, a su hija. Bueno, mata a los dos. Ella tenía una ilusión de conocer Chapultepec, la sección donde está el, los, el lago. Ella quería conocer el lago porque ella era de, me parece que de Puebla y se va con su marido a vivir a la Ciudad de México, pero el, el marido al ver que su esposa ya no reaccionaba y que hacía cada locura, la termina abandonando y entonces ella pues hace todavía más loqueras, ¿no? Mata a los hijos y se va y se sienta en una banquita del lago de Chapultepec. Y bueno, ahí termina Pues está muy, muy triste Porque imagínate ahorita lo que platicábamos Qué difícil para un niño Ver que tu propia madre te está haciendo daño uh -huh. ¿No? Y luego yo hago una... O sea, me, se me vienen recuerdos a la mente Y digo, bueno, yo me acuerdo Cuando mi mamá de repente me gritaba O me llegaba a dar unas cachetadas Y se siente horrible uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Horrible? sí más feas. Entonces, sí. ahora imagínate ver una situación de esas ¿No? no o sea... No.
0: ¿Sabes qué? Si sí pienso mucho en las almas de los niños en el más allá. O sea, de verdad, a mí, las mamás a mí, mira, su castigo, ¿no? Divino, de cárcel, de lo que es esto que, pero las almas de los niños, la forma en sí, que murieron, es que a mí es... Sí, a mí es algo que también me pone mucho a pensar. Sí, o sea. ¿por esa qué, transición.
1: Exacto, ¿por qué no alcanzaron a realizarse, a crecer?
0: ¿Y por qué morir de esa forma? Exacto,
1: o sea, ¿no? está muy de sí, pensarse porque no sabes... Pero bueno, hay también casos de mamás asesinas... Yo les voy a leer de algunos... Este, bueno, el primer caso es de una mujer que se llama Susan Evans... Esta mujer de origen británico le dio un tiro de gracia a sus cuatro hijos... Para después quitarse la vida a ella... Pero para su desgracia, esta asesina logró sobrevivir... Al disparo que se dio en el estómago... Por lo cual uh. tuvo una sentencia de muerte... ...y aunque ella asegura que era víctima de violencia familiar... ...la ley no se lo perdona. ¡Ay, qué bueno! Hay otro caso que es de Frances Newton... ...durante el año de 1987... ...esta mujer de 21 años de edad... ...tomó la decisión de matar a su marido... ...y a sus hijos de 7 años... ...y 21 meses de nacido.
0: Ni dos años tenía.
1: Sí, uh -huh. eh, esta madre con poca sensibilidad... ...dijo que todos... Eh, ...habían sido ejecutados... ...por hombres... Decía que a su esposo le debían dinero Sin embargo, a través de una investigación por parte de la Fiscalía Se descubrió que unos meses antes había comprado seguros de vida para la familia Ajá. Y ella era la única beneficiaria
0: Y mm, eh, bueno,
1: pues en el 2005 le aplicaron una inyección letal no, o sea, pues, no. como puede ser, yo creo que muchos de los casos apuntan a que es abandono, pero también es por este... Sí, por, por dinero, por, dinero, dinero, por el y seguro, porque...
0: y por irse con el amante y no sí, sé Sí, o qué, sea, ¿no? quieren
1: tener unas vidas que...
0: Fáciles.
1: Pero bueno, eh, tú, José, ¿tienes algún, sí, hay, algún dato? Sí, hay otro caso
2: de una mamá asesina, su nombre es Andrea Yates en 2001... Esta mujer de Texas ahogó a sus cinco hijos en su bañera luego de padecer un caso severo de depresión y psicosis posparto. Y durante su juicio, Gates justificó el crimen al argumentar que Satán lo obligó a hacerlo para salvar su alma.
0: <risa> no, no, <risa> es, que,
2: es que esto está pero... ¿Qué aunque es que iba a recibir la
0: justificación, sí, ¿no? es que ni uh
2: -huh. aunque iba a recibir la pena de muerte, su defensa logró... <risa> No, ya, ya no puedo.
0: <risa> ¿Qué pasó? Tú síguele. Sí. <risa> no, no.
2: ¿Qué, ¿Qué dijo la defensa? Sobre la sentencia por locura y en la actualidad está internada en un hospital psiquiátrico. Pues. pues, pues es que sí. es lo que hacen, ¿no?
0: Dicen que prefieren ir a un psiquiátrico y declararse locos antes de, de reconocer.
1: Pues no, que son no, gente,
0: que... ¿no? O sea, que lo hicieron con todo el conocimiento, ¿no? Que sí querían Pero, asesinar. o sea, a
1: ver, ¿qué tal si sí, o sea, si están trastornados ya? De su... no, es que est ah, no, de trastornados de
0: están, eso sí es un hecho.
1: Sí, exacto, pero <risa> es que estoy sin palabras de...
0: Eh, sí, es que es impresionante. Entiendo que más bien, ¿qué tal si sí si escuchan las voces, por exacto, ejemplo? Exacto,
1: exacto ¿No? lo que quería decir. Sí, pues, o sea, sí. No. <risa> no. no sabemos, la neta, es de que yo creo también, o sea, yo vuelvo a insistir, ¿Qué tuvieron que vivir en generaciones, no? O sea, generación claro. tras ¿Sí? generación ¿Qué vienen cargando? Ay. Cuando nace un bebé se le pasan también emociones. Sí, este.
0: la herencia, la carga la herencia de generaciones pasadas.
1: Entonces, ¿la mamá sufrió algún tipo de violencia en su casa, Abuso. con su familia, abusos, en la primaria, secundaria, con los novios, o sea, con las amigas? Porque digo, también últimamente se han dado muchos casos de violencia entre amigos, entre amigas. ¿Qué le va a transmitir ese a ese niño, a ese bebé, no?
0: O cuando el producto es eh, a consecuencia de una violación también. Exacto. Y deciden quedarse con el bebé muchas veces. Ha pasado sí, también. Sí, y
1: que en muchos de esos casos se lo quedan uh -huh. para desquitarse.
0: También, sí, exacto.
1: ¿No? O sea, la verdad está terrible... Y en lo que respiramos y tomamos este, un segundo aire. Sí. Les vamos a dejar con una rola de una banda que a mí, la neta, me gusta muchísimo. Otra banda alemana que se llama Boomscut. Esta rola que se llama Concrete Rush viene en un disco que se llama Music for Slother in Tribe. Sí, es muy fuerte, es un disco muy industrial, muy, muy pesado, muy un poquito difícil de hasta de escuchar. Crudo, violento. Pero bueno, pues esperemos como que disfruten tema. de la rola Exacto, como sí. el tema Como el tema de hoy, tema de hoy. Sí, sí. Pues los dejamos con esta rola Y regresamos Show
0: me that they wanted to help me Instead of putting me in other places Could have been more of a mother
1: Estamos de regreso. Esperemos que les haya agradado un poquito, aunque sea la rona, <risa> <risa> Porque sí está brutal Concrete Rage de Boomskut. Continuamos con otras historias, la verdad, tristes, trágicas, eh, en donde no vamos a entender hasta dónde llega el... Pues no sé si es maldad, deseo, frustración no, del ser humano, en específico de algunas mamás. Sí, está también el caso de Dena
2: Scholzer es una mujer de Texas que perdió la cabeza y amputó los dos brazos de su bebé de 11 meses con un cuchillo en el año de 2004 y cuando la policía llegó a su casa la encontraron llena de sangre con el arma en la mano pero muy tranquila y cantando alabanzas a Jesús. Su defensa logró que el jurado la exonerara del crimen y salió libre y en 2012 trascendió que ya trabajaba en un Walmart bajo un alias ...y al saber esto la empresa la despidió... ...y hasta ahora se desconoce su paradero actual.
1: No, ¿cómo crees? O sea, actualmente quién sabe dónde anda? Está y, desaparecida. Y no sabemos si está haciendo daño a alguien más... Exacto. Este, ...si está haciéndose una asesina serial... ...no sabemos. También hay otro caso
2: de una mamá que se llama Cristina Miracol... ...en febrero de 2003 la joven de 25 años de Miami asesinó a su hijo de seis años en un ritual religioso, mediante el cual buscaba resucitar a su hermano, mientras que bautizaba a su vástago. El pequeño falleció por una golpiza que le propinó antes de efectuar el rito. Fue encontrada culpable por homicidio involuntario.
1: Qué fuerte. Elena, ¿tú tienes alguna otra historia o...?
0: Pues sí, desafortunadamente sí.
1: Échale, échale.
0: Les voy a platicar la historia de Rosa González Fito. Rosa González Fito es la mamá de Rosa María González. Bueno, Rosa González Fito era una curalo todo eh, como, como sanadora, ¿no? Como media brujilla. Uh -huh. Bueno, sí, que, que, que curan también con hierbas. Y esto fue en Almanza, en un pequeño municipio de Albacete. Bueno, entonces esta señora Rosa, a eso se dedicaba, trabajaba como sanadora. Y bueno, en, esta, en este municipio era como muy, muy normal que hubiera este tipo de mujeres y hombres, ¿no?, que eran sanadores. Entonces, eh, pues ella se hizo muy famosa, ella conocía mucho sobre las hierbas y cómo usarlas para curar, sabía cuáles eran venenosas, uh -huh. cuáles servían para, para este achaque, el otro, ¿no? Entonces se hizo muy famosa e incluso hasta tenía como seguidoras, como fans, ¿no? Entonces ella hace, pues aprovechando esta fama, se hace de una, pues una seguidora, como que le dice, vente, únete a mí. Y luego se empezó a decir que los, los sanadores como más poderosos eran los que curaban. Junto con su hermano, o sea, con su hermano de sangre Es decir, dos curanderos hermanos Al mismo tiempo eran como más, más fuertes Entonces Rosa sí le llama A su hermana, tenía una hermana Y le, la invita a que forme Parte de esta actividad De sanadora, ¿no? Y ella ya le dice que sí, aparte O sea, ya eran tres, era Rosa La hermana de Rosa y la fan, ¿no? Como que tiene ahí su séquito De, de, de seguidoras Entonces, bueno, un día se juntan y van a casa de Rosa. Ese día ellas eh, deciden hacer, pues, una fiesta, ¿no? ¿Por qué no? Como que entre ellas. Entonces, bueno, eh, se metieron y tomaron y, e ingirieron cuanto psicotrópico. Eh. Entonces, en, esta, en este viaje, una de las, la, de las seguidoras, de las que acompañaban a Rosa, le llega su periodo. Empieza a menstruar. Y pues Rosa ve que, que es sangre y entonces ella ella dice, es que traes el demonio dentro, ¿no? Y, y por eso la eh, por eso estás eh, sangrando. Para entonces esta fiesta que ya se había convertido en orgía, porque también se se dice que entre ellas también había una relación homosexual. Pese a que Rosa tenía a su esposo, pero toda esta relación que empezó a tener con esta, no, no con su hermana, sino con la seguidora, también alejó a Rosa de su, de su esposo y pues de, de, de su hija, de Rosita, ¿no? Que tenía a su hija. Entonces, eh, pues hay todo tipo de orgías, orinan sobre la cama, ¿no? De, la, de, de su casa, vomitan, eh, hay una cantidad de... de fluidos humanos en la casa ¿no? a consecuencia de toda esta esta fiesta que tienen eh, pero bueno en, en eso le llega el periodo a una de estas de estas chicas y entonces ella dice ah es que es a, a consecuencia del demonio entonces ella para zafarse de eso dice no es que esto es a consecuencia o es porque Rosita o sea la hija está embarazada del demonio entonces le echa la culpa a Rosita la mamá en su viaje se cree todo esto que está diciendo la, la mujer. Rosa, mamá, lo que decide es, pues como ella se siente elegida por Dios, curandera, sanadora, ¿por qué no pues decide exorcizar a Rosita? Pero como ella eh, pues ya había eh, manifestado que Rosita estaba embarazada del, del diablo, pues ella consideró que eh, la forma de ayudarle a su, a su hija era exor exorcizarla, pero sacarle el bebé del diablo, pues ella misma, ¿no? Con sus propias manos. Entonces su método fue cruel, no, Antes, ¿no? impresionante. Introdujo sus dedos y sus manos, porque después empezó tal vez con los dedos, pero terminó con todo el, todas las dos manos hasta los brazos. Los introdujo por la vagina de la niña y empezó a arrancarle las entrañas. Inicialmente dijeron que era por la vagina. Después se dijo que había sido por el ano. Cualquiera de las dos es un acto cruel y, e increíble, ¿no? Se empezó a arrancarle las entrañas. La niña, evidentemente sin anestesia, eh, le gritaba a la mamá, mamá, acaba pronto, mientras la mamá Rosa empezaba a gritar, ¡Gloria a Dios! Y sal del cuerpo de la, de la niña, ¿no? Y sal, hijo de no sé qué. Según ella, exorcizando a Rosita. La niña pues obviamente se desmayó a los pocos minutos, pues se cansó Rosa, mam la mamá, se cansó de sacarle las vísceras a su hija y entonces le pidió a su amante que ella le siguiera, que ella continuara con el exorcismo. Cuentan que muy probablemente ya cuando se había muerto Rosita, eh, estas tres mujeres empezaron a, a bailar probablemente alrededor del cadáver de Rosita. Y bueno, ya después que hicieron también la autopsia y que, que encontraron el cadáver de, de Rosita, porque ella ya estaba muerta y continuaban sacándole las vísceras, incluidos los intestinos, hasta completar casi todos los órganos, eh, los forenses determinaron que solo le encontraron tres órganos, que no los sacaron, ¿no? Lo, los encontraron todavía. El ritual duró aproximadamente una media hora, ...hasta las... ...empezaron en la noche... Toda la las... ...terminaron hasta el día siguiente... ...a las 9 de la mañana... ...bueno, ella... ...pues comentó, ¿no? ...que era... ...pues porque quería... ...exorcizar a su hija... ...porque estaba embarazada del demonio... ...la hermana de la curandera... ...logró escapar... ...aunque tuvo que ser... ...hospitalizada... ...sí, las autoridades dicen que era... O, ...que fue una escena... ...pues que no se puede describir, dantesca. ¿no? ...sí, dantesca, exactamente... ...que bueno, pues por su parte... ...rosa... Y una de, de, la, de las, estas mujeres que le ayudaron, que es María Ángeles, fueron declaradas no responsables legalmente de los hechos por sufrir un trastorno mental. Y así es la historia del de exorcismo, bueno, el supuesto exorcismo que esta mujer pensó que, que estaba haciendo a su hija se conoce como el exorcismo en Almanza. La madre asesina que sacó las vísceras a su hija de 11 años para liberarla del diablo.
2: Oh, qué locura. Pues o sea, sí. ¿Qué tiene que pasar? La, en verdad, la mente, sí. ¿no? De una Horrible. madre para hacer eso. Yo solo ya los quiero dejar con el último caso, antes de que entremos a la parte de si hay alguna película relacionada con este tema. Es el caso de China P. Arnold. Ella... Era una fichita, o sea, una ex convicta por robo y falsificación. Y lo que hizo esta persona es meter a su bebé de 28 días de nacido al microondas durante dos minutos. ¿Qué? El crimen ocurrió en el año 2005, sí, así como lo o se metió a su bebé de 28 días de nacida al microondas. Y, pues lógicamente recibió cadena perpetua sin posibilidad de apelar a la pena.
0: Pero cómo metes a. O sea, como por qué vas a meter a tu bebé al horno de microondas? Pues. Bueno, a estas alturas sí. de lo que hemos escuchado. Ya no, sí, ya no, uh -huh. ya no
1: sabemos ni, ni qué pensar. Sí, exacto. Eh, bueno, ya después de tantas historias, este. Macabras. Y... Macabras y horribles, les quiero comentar de una película que se llama Tenemos que hablar de Kevin. Esta película. Se realizó en el año 2011 y la verdad es que está súper, súper interesante porque habla de una mujer que tiene una carrera exitosa, ella es escritora, y le encantaba viajar no este, a cualquier parte del mundo y en uno de esos viajes conoce al que después se convirtió en su pareja y tienen planeado, de hecho hacen una empresa que es una agencia de viajes porque era lo que los dos les encantaba ¿no? estar viajando por todo el mundo. Ella queda embarazada y desde que empieza ese proceso de embarazo se le puede notar pues su incomodidad. Se veía que no estaba disfrutando de su proceso de embarazo, que también se da mucho. ¿no? Este... Entonces en la película se cuestiona esa inocencia innata que se le presupone a cualquier persona y nos viene a decir que lejos de influencias externas ...educación, falta de cariño o comprensión... ...hay personas que pueden ser malas por naturaleza... ...o al menos estar trastornadas desde su nacimiento. Y esto lo dicen porque cuando nace Kevin... ...pues lo que comentábamos hace rato, ¿no? Una mamá este, le transmite a su hijo... ...desde que esté en el vientre... ...todo, o sea, todo tipo de emociones... ...miedo, felicidad, o sea, todo le transmite. Entonces cuando nace Kevin... Pareciera que el niño tiene, a lo mejor, autismo... O sea, era un niño que casi no dormía, lloraba mucho... Y bueno, la mamá acaba desesperada porque ya no sabe qué hacer. Entonces, pues llegaba el papá y con el papá el niño sí se relajaba... El papá jugaba, interactuaba mucho con Kevin... Y la mamá lo que quería era dormirse lo más que pudiera... Descansar y estar lejos del niño. Entonces, Kevin pues empieza a crecer se comporta cada vez peor hasta que llega a la adolescencia y en la secundaria Kevin comete una masacre. Pide por alguna página, pide candados y este, el papá le enseña a tirar con arco y se hace experto. Kevin se hace experto, entonces en la secundaria donde él estudiaba, en el salón de deporte, con esos candados que él compró, cierra todos los accesos y desde una posición Kevin empieza a dispararle a todos con su arco, pero así con una puntería, entonces una masacre. Y antes de esa masacre esta señora tiene también una niña, mató a la niña, mató al papá, pues hizo la masacre en la en la secundaria y pues la mamá acaba sola, acaba sola en una casa pequeña, la molestaban mucho en el vecindario, todo mundo sabe a quién era ella, la maltrata a la gente, la tratan mal emocionalmente. Y bueno, la verdad es que les recomiendo mucho, si no la han visto, les recomiendo mucho la película, porque además, esas escenas violentas no son... O sea, no las pasan, sino que todo te lo dejan a la imaginación de lo que ocurrió. A mí me gustaría comentarles los diferentes
2: tipos de felicidio materno que existen, y esto fue publicado en un artículo en el en el Washington Post. Existe el felicidio altruista, y en este se dice que el motivo más común es el que una madre cree que matar a su hijo lo salvará. También está el felicidio psicótico agudo, en el que la madre mata sin un motivo comprensible, posiblemente escuchando voces. Que varias de las historias que se contaron hoy
0: mencionan eso. Exactamente. ¿no? Uh -huh.
2: El felicidio por maltrato fatal, la madre no tiene necesariamente la intención de matar a su hijo pero la muerte se produce tras un maltrato acumulado. El felicidio por hijo no deseado, en el que una madre cree que su hijo es un estorbo en su vida. Y el felicidio por venganza del cónyuge, la madre mata a su hijo para atacar emocionalmente al padre, que también este lo vimos en una de las,
1: de las historias. Uh -huh. Pues ¿Cómo ven todo esto? Brutal, la verdad es de que creo que... Si sí debemos de estar agradecidos por cómo crecimos, ¿no? La mamá que nos tocó... Seguro sí. A pesar de si nos maltrataron emocionalmente o a lo mejor estuvo golpes... Que tampoco lo apruebo, pero de aquí seguimos... Y yo creo, o sea, hablando por mí y por la gente que yo me rodeo... Que mucho nos esforzamos por ser mejores personas y no replicar eso, ¿no?
0: Claro. Y, digo Siempre preguntamos sobre la de anécdota. Afortunadamente no hay anécdotas tal cual el tema de <risa> no, hoy, porque no, no estaríamos Rob. aquí, ¿no? Pero sí tengo una pregunta bonita, si, tú, si quieren verlo así, a los aquí presentes. A ver, a ver. Mi pregunta es, aparte de que nos hayan dado la vida, ¿qué le agradecerían a su mamá? Rob.
1: Ay, esa pregunta, este... Yo creo que le agradezco que... Fue para mí una imagen materna y paterna a la vez. Yo, al no tener esa imagen paterna, mi mamá no me desamparo. Me dio todo lo que ella tenía, sus posibilidades. Sufrió muchas cosas, este, maltrato psicológico por mucha gente, abusos. E hizo todo lo posible por educarme y darme hasta lo que pudo de educación. Y ya lo demás, yo lo busqué, pero tenía esa base, ¿no? esa base que en la actualidad sigue, ¿no? Entonces, yo creo que es eso.
0: Que son tus raíces también. Sí, Ajá. exacto. José.
1: En
2: mi caso, yo creo que ese amor y ese apoyo incondicional que siempre he sentido a lo largo de mi vida, en los momentos más difíciles en los que yo he estado, siempre ha estado ella para apoyarme con su amor, con su ternura, siempre ha estado cerca de mí, siempre se ha preocupado por mí, de que yo esté bien, y eso es algo que se lo agradezco. He salido adelante de cosas muy, muy, muy fuertes gracias a, a ese amor y a ese apoyo que he recibido de ella siempre. Qué chido. ¿Y tú, Elena?
0: A mi mamá sí tendría que agradecerle que me haya aguantado de chavita, de verdad. <risa> o sea, yo era de las chavitas que corrían gritando alrededor de la mesa y cantando, o iba por tierra y, de verdad, o sea, muchas gracias, mamá, por aguantarme las loqueras. Y en especial también eh, mi mamá, de pronto como para, tanto a mi hermano como a mí, ¿no? Para, no sé si si mantenernos tranquilos o entretenernos, componía canciones, ¿no? improvisaba de repente así y hablaba de, de los fantasmitas o del jitomate, ¿no? Y cantaba. Y nos hacía ahí como una especie de, de canción pequeñita, ¿no? Este, para para entretenernos. Esto la verdad es que ad lo adoro, ¿no? Y lo tengo siempre muy muy guardado en la memoria, Y en el corazón. Así que sí, se lo agradezco las canciones y el aguante de la de la chamaca. De, tal, tal vez no tan la tosa, pero sí como que hacía cosas raras y hacía sonidos <risa> raros y luego según yo me hacía la muerta Y, <risa> y aguantar eso no, no no está tan fácil, ¿no? Así que eso yo sí le, le agradezco a mi mamá.
1: Pues Padrísimo, la verdad es de que para finalizar el programa, el mensaje que yo les quiero dar es que con violencia no se educa. Hay que trabajar mucho en nosotros, los que sean padres, trabajar mucho este, pues para aliviar nuestra mente, nuestra alma, y los que no lo somos también, ¿no? Porque, pues yo tengo un sobrino, de repente convivo este, con mis vecinos que tienen niños y. Un niño absorbe de todas partes, ¿no? Claro. O sea, como lo trates, es como se va a comportar y eso lo va a formar en su vida. Entonces, pues siempre hay que ser buena onda con todos y sobre todo transmitir buena vibra, ¿no? O sea, para que esto cambie, o sea, esto tiene que cambiar nuestra situación en, tanto en el país como en el mundo. Y bueno, pues, Elena, vas a despedir el programa con una rola
0: una rola de una banda Tototota. La banda es Danzig, es una banda estadounidense fundada en 1987 por Glenn Danzig. Es el vocalista que, que formó esta banda tras su salida de Misfits y de Samhain. La rola que vamos a escuchar para cerrar el programa se llama Mother y viene en el álbum Danzig, que salió en 1988. Y bueno, pues por mi parte me despido. Gracias por habernos acompañado. Recuerden, por favor, volverse locos de vez en cuando, en forma sana. Mi nombre es Elena Zabaleta Abur.
2: Muchas gracias por habernos escuchado. Espero que les haya movido un poco este programa, si no es que mucho. Que sepan pues, que somos muy afortunados en tener este, mamás como las que tenemos. Dele un beso a su mamá, acarícienla, dele un abrazo. quiéranlas mucho. Mi
1: nombre es José Antonio adiós. Muchas gracias por habernos escuchado y recuerden seguirnos en nuestra página de Facebook. Parte del contenido de este programa va a estar publicado al igual que las rolas y feliz 10 de mayo. Hasta la próxima.
0: Modo Tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say. Mother, Mother, can you keep them in the dark for life? Can you hide?